0: Estás en Rec Radio.
1: Rec Radio.
0: La radio en positivo.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Just Mantén you. tu motor más joven por más tiempo. That's fine,
0: the cozy spot. Mm. To cut Pues bienvenidos a Auto FM, ¿cómo estáis? Vamos a hacer hoy un programita al que le teníamos, bueno, con pues muchas ganas y que habíamos ya entre Alberto Martínez. Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Alberto Martínez, que ya lo conocéis más que de sobra de movilidad actual, ahí tenéis eh, su blog. Y pues habíamos hablado, ¿verdad, Alberto, de, de darle un poco al, al tema motos, que lo teníamos un poquito abandonado en Auto FM con tanta actualidad que hay de coches.
1: Sí, sí, nos hemos juntado dos moteros y al final la cabra tira al monte, así que hay que hablar de la dos ruedas también.
0: Sí, sí. Efectivamente. Además, hablar de lo que nos gusta, pues. Bueno, se encanta. que os, os voy a contar? Y habíamos pensado empezar con un programa como este de, de qué moto me compro, ¿no? Ver un poco cómo está el mercado qué, y qué y qué tipo de moto se ajusta a las necesidades de cada uno pero como hay tantos tipos de moto pero es que además hay varios tipos de carnet para tener acceso a según qué tipos de motos por, por su potencia entonces hoy vamos a hablar de qué motos qué motos os aconsejamos del segmento válido para el carnet A2 vale pero entonces Alberto lo que yo creo es que podemos empezar si te parece Explicando qué es y para qué vale el carnet A2
1: Sí, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué moto me compró para el A2? Como que cuando se habla de motos es esa Y efectivamente el carnet A2 Pues al final trata de ser la puerta de entrada más realista Al mundo de las dos ruedas Porque lo puedes sacar desde los 18 años Y bueno, permite conducir eh, vehículos hasta 48 caballos de potencia Que es más que suficiente Y esto hay dos opciones o bien me compro una moto con este límite o puedo limitar una de hasta 95 caballos también es importante porque luego después de la 2 viene la A. entonces pues ahí también puedo jugar un poco para obtener el A2 necesito hacer el teórico de coche el general, uno específico de moto y otros dos de técnica uno primero en circuito y otro segundo en tráfico real ¿qué sucede? que si yo tengo otros carnets previos pues ya me quitan parte por ejemplo, si tengo el B, que es el de coche, pues no tengo que hacer el teórico de, de general. Si tengo, por ejemplo, el A1, que es justo el inferior, pues ya me quito varias cosas, como es el teórico general de coche, el de moto, y también la parte de circuito. Con lo cual, solo tendría que pagar las tasas de la DGT y hacer el de tráfico. Bueno, pues ahí cada uno, según entra, pues también según la edad.
0: Eso es. Porque estas, estos agotamientos, Alberto, estas limitaciones, por decir tipos de carné eh, se pusieron hace ya años, verdad? Yo, que soy eh, más mayor que tú, yo saqué un teórico específico de moto, hice la pista con una moto pequeñita de dos y medio, y ya tenía mi carné. Y podía coger una moto de 120, 130 caballos, que era lo más potente que había en, a, en aquella época. Esto va encaminado, Alberto, un poco a la seguridad vial, ¿no? A que la gente vaya cogiendo experiencia, subiendo peldaños y quemando etapas encima de una moto, ¿no?
1: Sí, eso es. Lo que se busca con esto es ir por tramos, pues ir un poco a poco creciendo, por ejemplo el primero es el ciclomotor a los 15 años luego a los 16 el A1 que es hasta 125, el A2 hasta 48 caballos y luego el A que ya te permite conducir cualquier moto dos años después del A2, entonces quieren eso que vayas cogiendo experiencia y está bastante interesante, lo que pasa que claro, que te acabas dejando un dinero en carnets y es por esto que decimos, que el A2 al final acaba siendo la puerta de entrada porque realmente dices, pues para que me voy a sacar una 1 o una M con 15 años, si es que me espero a los 18 y ya me voy a las motos más de verdad.
0: Eso es, la moto ya grande, ¿no? Como solemos decir, la moto moto grande. Pues... Porque, porque luego hay una hay una opción de, de que tú te busques la moto que quieras, ¿no, Alberto? Pero con un máximo de 48 caballos o bien, si tú quieres una moto de más caballos, con un límite de 95, se puede limitar, ¿no? Limitas mecánicamente, algunas lo hacen a través de la electrónica, otras con el recorrido del, del acelerador, para que se quede la moto, ¿verdad?, limitada a sus 48 caballos de, de potencia, ¿no?
1: Sí, esto es importante que las limitaciones luego las pongamos en papeles y sean legales, porque tiene que estar. Si nos para la guardia civil con una dos y tenemos la moto limitada de aquella manera no vale. Entonces esto es y tienen que ser vehículos 95 caballos. Aquí el, la oferta de las motos es muy amplia y por ejemplo si me voy a segmentos superiores pues hay opciones de motos que por ejemplo hay como dos motores, uno que tenga 120 caballos y y luego otro 95, que es opcional para helados. Lo que pasa es que vale, dos años lo limito a 48 y luego ya tengo como una segunda moto en la misma montura. Me vale un 2 por 1 O sea, bueno.
0: eso es importante saberlo. Esa, ese carné que nosotros nos sacamos nos limita las motos que podemos utilizar hasta 48 caballos, pero durante dos años, ¿no? Luego con un curso, creo, de, en autoescuela, ¿no? Un curso de, de, de adaptación, de formación, ya deslimitamos, por decirlo de esta manera, nuestro carné y ya tenemos acceso a cualquier tipo de moto, ¿no?
1: Eso. Eso es, eso es. Tú coges y tienes dos años de A2 hasta el A, oye que si te quieres quedar con el A2 toda la vida tan a gusto porque puedes hacerlo no, nadie te, te obliga a sacar el A y luego la moto que tú elijas puede ser o bien una limitada que tú tengas muy claro que es una moto de transición dos añitos vale la limito a 48 y luego ya la deslimito a 95 que va a ser lo máximo que tenga esa moto o bien directamente me compro una de la 2 que yo creo que, que es lo más acertado pero también a lo mejor lo más caro entonces bueno si delimito y deslimito me descubro una moto a los dos años
0: ¿no? Que de repente pasa a correr el doble Precisamente, eso eso es Porque eh, cuando dices que podemos quedarnos Con ese carne a dos eh, Toda la vida si queremos Es porque esa limitación de 48 caballos A lo mejor alguno de nuestros oyentes más fieles Y que sean más más de coches Esa cifra de 48 caballos Le puede parecer a Alberto Bueno, pues un coche de 90 caballos 100 caballos Es un coche de una potencia bastante ajustada No es un coche ni mucho menos potente Entonces pueda parecer que esos 48 caballos en una moto va a ser una moto eh, una moto lenta, en moto que vamos a circular a poco más que, que la velocidad máxima no que ahora mismo tiene las carreteras, pero nada más lejos de la realidad, una moto con 48 caballos puede ser una moto perfectamente para viajar, para ir en pareja eh, incluso con maletas y para y para y para disfrutar incluso una carretera de curvas
1: Sí, está claro, o sea, una moto para el A2 ya te da de sobra para el día a día y para ir con soltura y también para, para ir por el margen legal más allá uh -huh. entonces si los oyentes están pensando en el coche que se quiten el chip, hay que pensar que las motos pesan mucho menos y que el caballaje pues es el mismo, entonces ostras, pues una moto de 48 caballos eh, se mueve bien, no, luego hay más, pero en verdad no necesitarías más de 50 caballos si, si lo que quieres es ir a andar con tranquilidad que luego sí que es verdad que siempre siempre el cuerpo nos pide más pero Así. realmente con una de las dos, perfecto. Así ¿Cu sí, ¿Cuántos que... oyentes,
0: estaba yo pensando Alberto, cuántos oyentes nos estarán escuchando y tendrán una 125 que puedan conducir con su carnet de, de coche y bueno, para su día a día les les valga una moto de a lo mejor de 13, 14, 15 caballos.
1: Sí, esto iba a decir que al final este es el cambio de chip, ¿no? Que Eso con es. la 125 llegas justito a 120 kilómetros por hora y si solo las más potentes del mercado pues las lo van a poder coger y al final tienes que hacer una conducción muy defensiva y con la 2 ya haces una circulación con fluidez, con soltura y ya tienes ese margen que ostras, esto es importante que los oyentes lo, lo entiendan y es que muchas veces potencia es igual a seguridad y, y este mensaje, bueno, pues nos suena raro y es verdad porque a ti te ha tenido que pasar, a mí me ha pasado muchas veces con una 125 de esto que hay una salida y ¡ah! ojalá y tuviera un golpe de gas para meterme rápido y quitarme el problema. Con Correcto. una 125 no puedo, con una dos o ese,
0: o ese Alberto, eso a mí sí me ha pasado en, en la zona de Madrid, en la que vivo, que hay que salir por la A-6. Eh, los que no conozcáis la carretera de la Coruña, la A-6, cuando sales de Madrid es completamente eh, cuesta arriba. Todo sales del barrio de Argüelles Moncloa, y vas subiendo todo por, por Aravaca, eh, hacia arriba, eh, Majada Onda, eh, y con la 125 125 eh, muchas veces lo que te pasa es que los autobuses de línea, esos autobuses eh, verdes que conocemos los de Madrid, pues que tienen una una potencia, eh, bueno, pues importante y se ponen a sus 80 90 enseguida y tú cuesta arriba a veces vas con el autobús un poco cerca detrás, ¿verdad Alberto? Y te gustaría tener ese golpecín de gas para, para ponerte a los esos 120 y, y bueno, y colocarte en una situación de menos peligro, no tan cerca de un autobús que quiera adelantarte pero que, que lo hace muy despacio.
1: Sí, esta es la diferencia, al final con una una 1, una 125 o una 100, bueno algo menos de 15 caballos, ¿no? ¿Eh? Pues tienes que ir por el carril derecho, un poco dubitativo y ya con una moto más más grande pues sí que vas con cierto margen y eso es muy importante porque eso es seguridad. Y bueno, esto igual sí que lo deberían pensar de, desde las instituciones europeas, de, en vez de las 125 que ya no no dan más de 15 caballos y ya están estudiadísimas y llegan a los 120, ponerle límite a los 150 centímetros cúbicos que ya te daría ese margen de 120, 125 kilómetros por hora y ya tendrías ese punch que te daría a Eso solventar es. ese tipo de problemas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las de la 2 y si Eso con es. estas no hay problema. O sea, Correcto. que tranquila la gente.
0: Exactamente. Entonces, por no enrollarnos más, Alberto, porque tú y yo hablando de motos podemos uh, echar aquí el día. Entrando en materia, alguien que quiere una moto para la 2. Lo tiene claro. Si se saca su quien ya tiene su carne A2. ¿Qué es lo primero que hay que hacer a la hora de plantearte una moto para la 2?
1: Bien, pues son tres cosas. La primera es marcarse un presupuesto. Y aquí el presupuesto tiene que ir en dos vías. O bien meto moto y carnet en un pack o solo la moto. Luego también debo tener una buena idea de para qué quiero la moto. Porque según es para qué quiero la moto tendré que, que optar por un segmento u otro y también pues marcarme unas prioridades u otras. Y luego... También pensar si es simplemente una pasarela de dos años a la o la quiero para, oye, pues me valdrá y con esta tiro hacia el futuro y ya, ya si en cinco años me saco la, pero de momento no tener claro desde el principio que tiene fecha de caducidad y es que es muy importante también en el, en el tema de las motos de la 2 que los oyentes tengan claro que son motos que se usan para eso, para dar el salto a la, entonces hay un montón de ofertas en las que podemos leer esto de, la vendo para pasarme una más grande y bueno, a, a veces encuentras ocasiones que, que no son uh -huh. tontería entonces, a lo mejor no hay que ser ciegos y decir, bueno pues me voy a una nueva, vale, perfecto, si tienes el dinero, genial, pero si no una de ocasión así con pocos kilómetros y eso de que sí, la vas a usar dos años, bueno, de lujo
0: Entonces si quieres lo que lo que podemos hacer Alberto es empezar a hablar ya más en concreto por marcas y, y, y modelos de, de motos, ¿te parece?
1: Sí, pero pienso que es buena idea coger solo las nativas de lados, o sea, me explico las motos que son sin limitar, sin posibilidad de limitar, hasta los 48 caballos
0: luego sí, si eso.
1: ya dejaremos las de 95 hacia arriba para otro cosia, Vale, ¿te parece?
0: Me parece bien porque si no, bueno, pues abrimos demasiado el abanico y entonces vamos a ir a, a especialistas que además normalmente suelen ser más, más baratas, son motos de menos de 48 caballos y suelen ser más asequibles que una moto de, 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 más, de más caballos y que además tienes que gastarte un dinero en, en limitarla y posteriormente en deslimitarla porque conlleva su paso por la ITV para que en la ficha técnica figure esa, esa limitación Si te parece, este Alberto, vamos a Empezar por los scooters. En el segmento de los scooters, un segmento bueno siempre muy muy importante eh, por, por concepto. ¿Qué tenemos en este segmento para el, para el A2?
1: Bueno, pues aquí hay mucha mucho abanico de precios y de oferta. Aquí también hay que diferenciar entre motos y scooters de rueda alta y, bueno, scooter, maxi-scooter que son así más grandes, de rueda baja por así decirlo y bueno, una alternativa si queremos hacer transporte urbano fundamental eh, transporte urbano para mí es igual a scooter y que digan lo que quieran que, que vamos, yo con una scooter con capacidad de bajo del asiento para un par de cascos y para bartulos en el día a día yo creo que eso y
0: mucha, y no mucha, hay... Alberto, mucha limpieza en cuanto a no mancharte las, las, los zapatos y a veces tienes que ir arreglado por, por tu trabajo a la hora de, de, de manipular la palanca de cambios siempre te da bastante menos el, el, el humo de ciudad vas entre coches autobuses el humo el, todo la la, la la polución pues siempre llevas un, una pantalla que te cubre más puedes llevar incluso una manta tapándote la, la parte inferior de, del cuerpo verdad están sí, sí. adaptadas verdad a, a, a la ciudad
1: y es un sillón con ruedas en muchos casos que oye es que es eso si quieres una para ciudad una, un scooter me da igual maxi scooter o no ya el tipo de de moto ya lo que quieras, pero bueno yo por ejemplo, así en la parte alta del mercado, pues pienso en dos alternativas, así rápido Honda Forza 300 y BMW C400, me parecen como dos opciones estupendas para hacerse una foto bastante clara, la primera, la japonesa bueno, capacidad de carga sobre todo debajo del asiento, dos cascos integrales y los guantes y, y además, buah, tengo de todo le puedo poner un top case por si necesito más, más capacidad, que creo que no. El único pero de esta moto es que no tiene conectividad, como sí que tiene la alemana. Y es que ahora mismo en el tema de las motos se está empezando a ver lo mismo que sucede en los coches, que son las pantallas inteligentes como los Digital Wii, en los que si yo me voy a plantear una urbana, te digo yo que son un acierto, porque yo no sé si tú te sabes el callejero de Madrid de memoria, pero yo muchas veces. Y
0: aparte, que veces... si consultarlo en moto no es como en el coche que Puedes llevar tu imán, tu ventosa, pones ahí tu móvil. En moto es más delicado, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Aunque, pero, hay, aunque sí. ya hay muchos productos de, de anclaje en el manillar para el móvil, ¿eh? Pero a veces llueve, no lo ves, el reflejo del sol, ¿verdad? Es, sí. Es más complicado.
1: Y, y hay motos que tienen todo el manillar carenado. Como son estas dos protagonistas, entonces no puedo poner todos los soportes de moto que quiero. Con lo cual es un acierto coger una que tenga una pantalla y le lanzo por Bluetooth el GPS y oye, me quito problemas, ¿eh? O sea, que, que sí es verdad que es un dinero, pero también es una solución. Y luego, pues un poco por la parte más terrenal del mercado, pues yo pienso también siempre que hablo de scooter en Barcelona y Scoopy 300 o 125 me sale como automático. Totalmente. Otra opción así un poquito más barata, la PIA Joe Beverly, que también está bastante chula. Y oye, si quiero el lado más chica así más moderno, más posturetas, pues la Vespa creo que siempre es una alternativa nativa que es una
0: cierta. Efectivamente la Vespa, un mítico modelo que todavía ves a veces circulando aquellas Vespas ¿no? aquellas PX, aquellas primaveras, aquellas PX antiguas, ahora tienen un producto mucho más moderno que va absolutamente bien, ya sin marchas en el manillar, sin automáticas son un poquito más caras, como dice Alberto, que son más chic, y luego también tienes que diferenciar, aunque ya entraremos otro día en materia, eh, como decía Alberto al principio rueda alta o rueda baja, rueda alta es una rueda más grande, que hace que sean las motos sean más ruteras, y su conducción se asemeje bastante más a, a una moto eh, a la hora de, de circular por una carretera de curvas y más eh, rueda rueda pequeña roda baja, pues son motos con una mayor maniobrabilidad en ciudad para moverte entre coches y, y demás. Pero no solo hay eh, vida en el mundo scooter en, para el carnet A2. Alberto, nos podemos ir a, al que quiere una moto estrechita y ligera y muy, y muy cómoda para circular en eh, ciudad, pero que apetece eh, irse con su, con su moto a, a, a hacer una carretera de curvas, con, con su caja de cambios, su embrague, para poder, bueno, poder tener su retención motor y su, y su conducción. ¿Cuáles son las más, eh, las más eh, sonadas, digamos, en este mundo Naked.
1: Eso es esto te iba a decir, digo, me estás definiendo una Naked a la perfección y yo aquí, bueno, Naked para la 2 igual a CBF eh, a CB500F, que diga es como la, la moto que muchas autoescuelas tienen, probablemente sí. las primeras que vayas a usar, pero no es la única. Aquí sí que hay que tener claro que moto para la 2 en este tema, Honda tiene una familia que está muy bien definida y en muchos de los segmentos de los que vamos a hablar Va, va a existir una protagonista porque y todas con la misma estructura mecánica, el motor 500 de, de Honda, que además es el que más más éxito tiene en el mercado. Pero como decía, también tenemos a la Duque 390, que es una moto bastante cachonda, que es una moto recortadita, dinámica, compacta y vamos, que es súper divertida la estética es mucho más agresiva que la Honda y creo que de las que hay en el segmento compartiendo con la Yamaha MT-03, que es otra de las protagonistas, pues son como las estéticas más más rompedoras, así más más tecnológicas unido a lo sí, justista son... no sé, son, son... sí que la Duque es más, tiene tiene una cara, un faro más de avispa y la Yamaha MT-03 es de estas que, que... O amas o no te termina de entrar por los ojos, pero bueno... son una moto todas con mucha personalidad,
0: aquí. esta MT-03, ¿verdad? Es una moto que, como sí, tú dices, sí, sí. o te encaja, te entra, es la moto de tus sueños porque es una moto diferente y total... O, o es una moto que hay que acostumbrarse a las que nos gusta la moto un poquito más clásica digamos de aspecto es una moto muy, muy atrevida de diseño
1: Sí, es rompedora pero bueno también tiene su apartado tecnológico destacado que oye que también tiene su público ¿eh? y, y todas las alternativas estas que hemos dicho perfectas de primeras marcas y bueno una un uso mixto de estas motos te lo vamos te lo compro y te lo compra cualquiera
0: y luego y luego estas motos estas motos naked no eh, que son eh, desnudas a nivel de Carrocería, luego hay un montón, ¿verdad, Alberto? De utensilios aftermarker para, para hacerlas más. Eh, bueno, pues si tienes una moto de este tipo, pero también te gusta hacer tu, tu escapadita o algún viaje, pues también tienes un montón de pantallas, de cubremanos, de puños calefactables, de, de alforjas, de maletas, ¿verdad? Para, para adaptarlas un poco a un uso más turístico, en función, ¿verdad? De lo que, o incluso si quieres adaptarla a un uso un pelín más deportivo, pues también tienes tus escapes para darle un sonido y un, y un poquito más de, 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 de motor vivo, ¿no? Alto de vueltas. Eh, bueno, pues eh, frenos, bueno, se pueden eh, pues todas ir eh, poniendo un poquito a tu gusto.
1: Sí, eso es, pero bueno, esto ya dependerá de cada uno y bueno que cada, cada persona tiene también su uso de la moto y esto lo decíamos al principio y es muy importante que oye, si yo voy a estar por ir a viajar pues a lo mejor una que no me gusta para el día a día pero bueno, unas alforjas ahí que me entran un poco de aquella manera lo puedo usar, pero a lo mejor me voy a, otra, a otro segmento y es más acertado, ¿no? pero sí
0: Tienes de todo para como por ejemplo, como por ejemplo, ahora oyéndote, Alberto, eh, estaba yo pensando en el segmento trail, un segmento que, por tamaño y altura, son motos que entre coches pasan bastante bien, porque el, los manillares suelen pasar por encima de los retrovisores, porque son motos un poquito un poquito más altas, tienen un buen radio de giro, son comodísimas de, de postura, tienen una buena protección aerodinámica. Es un segmento interesante el segmento trail. ¿Qué hay en el segmento trail para el A2?
1: Sí, así como para que lo, lo entiendan, los las Trail, serían, salvando todas las distancias que quieras, el, la idea de crossover de los coches.
0: Eso, o, bien hilado, un, el todo camino, digamos, pase. ¿verdad?
1: Sí, un poco de, oye, me, un uso mixto, 50-50, si tengo que salir a algo de pista fácil me lo permiten... Es, son comodísimas, si me le pego una le pongo unas alforjas tan a gusto, también tengo un montón de maletas en el aftermarket que les quedan como un guante, pues ostras, aquí, aquí esto es la moto para todos los usos, no la que si yo solo me puedo permitir una, a lo mejor me caigo en el segmento trail y acierto seguro, porque
0: quizás porque lo... la, la sí. podemos, las podemos definir como esas motos que no hacen nada excelente, pero hacen todo bien
1: sí pues muy buena definición sí sí estoy muy de acuerdo y aquí pues ¿Qué si tenemos además, en ese
0: segmento Alberto
1: si además le sumamos el A2 pues tenemos mucho para elegir por ejemplo de la familia está 500 que decía de Honda pues su alternativa trae la CB 500X que es como la reina la referencia del mercado luego está una que viene pisando fuerte que es la Benelite RK 502 que ostras me baja un poco el precio y además este este tipo de marcas como también es la siguiente que es la MacBook Montana XR5 vienen fuerte con el tema comercial de oye Muchas veces puedo encontrar o una financiación muy buena o a lo mejor me regalan las maletas o a lo mejor me regalan la, eh, no sé si los guantes esto, o bien de equipamiento o bien los, los autoguantes, esto, los cubre, las cubremanetas sí, que digo. Sí. Bueno, pues al final también te, te ofrecen una moto más completa y por un precio más ventajoso y son perfectas también. Y también es que hay que mirar el dinero, que esto es importante. Y luego, pues no me olvido de la KTM 390 Adventure, que este apellido, ojo, pues si hablamos de trail y motos si es que tiene que sonar sí o sí y aquí bueno, según queramos si queremos así un uso más asfáltico, pues no hace falta que nos tengamos en cuenta que se desconecte el ABS y si queremos salir más, como es el caso de la MacBook Montana XR5, que por cierto tiene acento español, pues sí que se puede desconectar este ABS en la rueda trasera y, y oye, me da un margen en el fuera pista que, que mucha gente optará por este tipo de motos por eso mismo.
0: Eso es, vamos a aclarar a nuestros oyentes que en cuando tú haces eh, conducción off-road por campo pues cuando tú llegas a una, a una frenada pues muchas veces lo que quieres es bloquear la rueda trasera que eh, para que la moto pare antes lo que hace el ABS es que eh, quita y pone quita y pone freno para que la rueda no se bloquee y eh, puedas tener más dirección pero también te obliga a eh, alargar un poco la frenada si desconectas el ABS pues puedes bloquear el freno trasero, pisas el freno, bloqueas y puedes arrastrar, incluso eh, te ayuda a derrapar, que en, en en tierra, pues utiliza el, el derrapar de la rueda trasera para, para ir un poco, bueno, pues eh, esquiando y enlazando, enlazando las curvas, por eso. Eh, hablamos de, de que se pueda desconectar que es un, un gadget muy interesante para el que hace trail eh, y trail of road el poder desconectar el, el ABS
1: si han, si han visto el Dakar seguro que han visto esta imagen de oye voy medio de lado derrapando con la rueda trasera y a todo gas pues eso mismo es lo que decimos que al final muchas veces al frenar también pues tienes que un poco dejar deslizar la moto porque te es beneficioso al final también es parte de seguridad fuera pista aunque en la cabeza Quizá nos chirríe un poco la idea, pero sí.
0: Exactamente. Y ahora vamos a un segmento que yo, como, como integrante más veterano de esta familia, que se llama Auto FM, pues me encanta. Me encanta porque algunos de los modelos, pues bueno, pues los he conocido de joven. No estos modelos, obviamente, que son modernos, sino modelos a los que tratan de recordar o que tratan de imitar sus líneas y es el estilo clásico esas motos de estilo vintage, de estilo clásico que están muy 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 de muy de moda y están funcionando muy bien ¿cuáles sí. son los modelos más interesantes de este segmento?
1: y es que son muy bonitas es claro. que hay que decirlo Una moto. o sea clásica, que tú que eres
0: joven también te gusta. no solo nos gustan los abueletes ¿no?
1: una moto clásica con sus dos escapes bien puestos, que suene como tiene que sonar y sin sin chorradas extra vamos, o sea, eso eso es éxito seguro eh, y además es atemporal que, que es de estas motos que decía yo de la 2 que no necesitas obligatoriamente que sea una para, una pasarela a la me puedo comprar una clásica de 48 caballos que voy de sobra para cualquier cosa, que me pueda hacer mis rutas tranquilamente por la sierra al fin de semana y tenerla años pero bien contento y bueno, yo aquí te destaco un, una marca y dos motos modelos, porque al final es la misma moto, Royal Enfield si la quieres así más cómodona la con Continental GT y si la quieres así más toque deportivo dinámico Interceptor, entonces pues bueno, estas dos motos que tienen un corte inglés clásico pues son buenas opciones y además que tienen unos precios bastante ajustados, bueno unos cacharros muy interesantes a mí, es una moto que, que la tengo echado el ojo por, porque además no va a pasar de moda porque es clásica,
0: así que una moto muy muy bonita, déjame que te, que te corte un poquito para decir que, que yo son dos modelos que Tuve la ocasión de probar en su presentación nacional en, en Valencia hace ya un par de años, tanto la Intercepto como la Continental GT, que son dos motos con mecánica bicilíndrica de, de 650 centímetros cúbicos, son dos motos que van realmente bien. Que, que tiene una estética que entra muy por el ojo si te gusta la moto clásica Pero que tienen un andar, un caminar de moto moderna en cuanto a frenos, en cuanto a chasis Que luego son muy configurables en cuanto a, bueno, a, a, a asientos diferentes a Bueno, pues ese típico toque clásico que le puedes dar de, de estilo y que van pero que muy muy bien Y al hilo de la Royal Enfield nos hemos pasado en el, en el segmento trail Me gustaría que si estáis buscando moto no dejáis de ver la Royal Enfield Himalayan que es una trail de apenas 26 caballitos, pero que va realmente bien si buscas potencia. No es tu moto, pero si buscas estilo, dureza y una, una utilización mixta, en el segmento trail no, no os olvidéis de la Royal Enfield Himalayan. Y, y ahora, Alberto, ¿qué más hay en este segmento?
1: En esto de la Royal Enfield, la Himalayan se acaba de renovar con nuevos colores y traen una cosita que es muy interesante y ojalá todas las marcas lo copiaran, que esto que decíamos de lanzar el GPS, pues traen como un tercer reloj con estética totalmente clásica en el que tienes conectividad para el móvil y puedes lanzar el GPS y en las seis y medio en las cl clásicas en la Royal Engine Continental GT y Interceptor no sé por qué pero a mí me suenan al contrario de cómo son y me explico creo que en la explicación anterior he cambiado conceptos porque la Interceptor a mí me suena como más general, más ostras, marca comercial y la Continental GT me suena como más uh, más, más eso es. Y a veces, jo, pues cambio las definiciones y esto. Sí, se es aquí, cierto, ¿no? la, la
0: Continental GT, que suena a GT de gran turismo, que suena más a moto de, 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 de caminar y cómoda, es un poquito más deportiva con el manillar, con semimanillares y más, eh, más eh, al ataque, digamos, la postura y el concepto, siendo siempre eso, es, eso esa potencia que hemos hablado de limitada a 48 caballos, y la Interceptor es la, la más clásica, de postura más erguida y de rollo más, eh, bueno, pues más vintage, ¿verdad?
1: Eso es, eso es, que yo pienso siempre al contrario, entonces...
0: Y el nombre, creo, la verdad, es que induce, induce error. Y, pero luego... He al revés. Eso es, vamos ahora con, con, una, con, un, con una marca Husbarna que muchos los que nos están oyendo eh, también van a pensar que nos estamos equivocando, que vamos a hablar de motos de enduro, pero no, no. ¿Qué tiene Husbarna no. en este segmento?
1: pues tiene una moto que es sorprendentemente curiosa, chula y responde al nombre de Neo Retro, que es así una reinterpretación a lo moderno de las Kafferratzer clásicas Eso. y ostras, estas motos la Usbarna Bitpilen o Svartpilen, que tienen la base mecánica de las KTM 390, porque Usbarna tiene bastante de, de KTM Eso
0: es la marca
1: pues ostras, son chulas a mí me parecen muy, muy postureta si me permites la definición. Y son cachandísimas. Son
0: son, o sea, son,
1: estas por la castellana
0: lucen sola. Estas son también de esas que has dicho tú antes, Alberto, de las de que te entran por el ojo o, o que te parece una moto que nunca te comprarías, ¿verdad? Porque es muy, muy personal el diseño. Sí, sí, muy neo-retro, muy distinto, con muchos cortes, muchas aristas en la carrocería. Totalmente de, distinta esta, esta moto. Que yo conocí hace ya, pues, fácil, cuatro o cinco años en, en una presentación estática que no las llegamos a probar en, en Barcelona. Y me quedé alucinada, la verdad, con, con esta moto.
1: Sí, sí, son de estas que vas por la calle y te paras a verla porque dicen no la defines, pero bueno, a mí no me acaban. Ostras, me empiezan a gustar, ¿eh? No, no te digo yo que, que no las veo así, no las veo feas como otra gente dice y, y, me, y el toque clásico con la reinterpretación moderna me parece que les ha quedado muy chulo, sí, sí
0: y luego tenemos otro otro de este de este segmento de clásicas tenemos también Honda, también tiene una moto para este segmento ¿verdad?
1: Sí, eh, si nos gusta la estética custom no, no tenemos ni ganas ni dinero para irnos al segmento alto que estas motos ya sabes que, que se llaman, vamos, piensas en custom y se te sale eh, Harley Davidson la BMW R18 todas estas que se van de precio pues tenemos una alternativa terrenal que se llama Honda Rebel belt y que hay una versión que es la Special Edition que es todo negra que tiene está súper conseguida y también con el bloque motor de esta familia 500 que decía yo que tenía tanto éxito en el A2 pues esta es la, la más custom bueno son motos que son utilizables son cómodas pero realmente no son deportivas porque rápido rozas bueno sí, sí, es, es, cierto, moto... es cierto que, que, que oye para una 500 así para uso mixto, tan a gusto y... Es, y es una
0: moto absolutamente, como dices tú, custom, pero es una custom que tampoco fuerza mucho la, montura, la postura, como algunas otras motos custom que son un poquito de postura forzada, se le ve una moto, una moto cómoda con un depósito muy vertical una moto realmente eh, de, diferente, es un custom pero con un toque moderno y estamos hablando que no hemos querido daros cifras de precios porque si no, pues se hace muy aburrido en la radio, si alguna ya os gusta vosotros podéis acercar a, a, a ver precios, pero por deciros de esta custom, estábamos hablando de, de que custom siempre es un segmento caro, pues estábamos hablando de 6.800 euros, una Honda Rebel eh, de 500 y que bueno, con, con algún descuento, alguna promoción que tenga la marca, pues en torno de los 6.000 euros puedes tener puedes tener una, una Honda Rebel. Y Alberto, en este segmento en este eh, motos eh, para el carnet A2, eh, ¿hay motos deportivas? Sí, claro ¿cómo,
1: ¿cómo no va a haber motos deportivas? pues si las hay de 125 las hay de la A2, las hay de la una deportiva siempre tiene que estar y una moto deportiva ya sabes que, que se elige con el corazón y, y, y punto entonces las destacadas pues son las que vemos en, y las que tenemos en la cabeza, pues CBR, Ninja y, y, y Z F R 3 y bueno, yo aquí eso, que, que te puedes ir mirando técnicas estadísticas, caballaje, tal cual, nada, o sea, tú ve al concesionario, súbete en las tres y la que más te entre por el corazón, te vas y te la coges. Y esto en las motos es principal, porque son así artículos más de más de gusto que los coches, que a lo mejor sí que optas por el práctico en vez de por el que realmente te llama. En las motos pienso que hay que ser un poco más purista y y bueno, y ser enamorado de tu montura Sí,
0: absolutamente Y luego también aclarar eh, que, que en este tipo de motos deportivas Que hablamos para, para el carnea 2 Tanto la Honda CBR500, la cagua la Ninja 400 sin Yamaha la r 3 Son motos eh, de una estética muy deportiva De un carenao eh, pues envolvente Pero con unas posturas que, que son muy utilizadas para el día a día No son posturas excesivamente Excesivamente deportivas Son manillares semi-altos semi Que, que, que pueden circular Lo que sí son bastante eh, complicadas De eh, utilizar es en pareja Son motos que bueno pues el colín trasero Lo dejan un poquito más elevado Y más eh, buscando esa estética monopuesto Pero bueno, como decía Alberto Y ya para finalizar eh, Alberto, eh, en la moto es cierto Que el componente de lo que tú entiendas Por el motociclismo te va a llevar a la moto de tus sueños, que eh, desde una Honda Rebel a una BMW C400, el scooter pequeño de BMW pasando por estas deportivas puede ser eh, tu fantástica moto y te vas a adaptar, si tienes menos capacidad de carga vas a llevar menos carga si te protege menos del viento vas a pasar más frío, pero si te gusta tu moto verdad Alberto, la vas a ver y vas a decir, es mi moto por eso os, os damos eh, rienda suelta, que pongáis vuestra pasión sobre, sobre en este caso sobre, sobre vuestra compra, ¿verdad Alberto?
1: Si tú arrancas y vas feliz, luego las cositas pasan a un segundo plano y eso hay que saberlo y eso, si llevo una que me da el viento al frente pero voy con una sonrisa en la cara, lo perdono, si voy con una trail tan a gusto y las, las maletas me hacen no poder ir entre coches, lo perdono, si voy en una scooter maravillosa que me entra todo para el día a día, pero en curvas a lo mejor, pues para ir a la ruta hasta de fin de semana, los amigos pues me cogen más distancia de la que deberían pues también lo perdono porque me da mucho. Oye, que yo las motos que la gente coge, compre con corazón. Y bueno los coches también, pero pienso que también en los coches pues sí que la parte muchas veces práctica gana en, en decisión de compra.
0: Correcto. Con respecto, pienso es que diferente. hay que
1: ser más egoístas.
0: Sí. Eso es. Bueno, pues Alberto Martínez jefe, director, CEO de Movilidad Actual muchas gracias.
1: Bueno, a vosotros y muchas gracias a los oyentes y nos veremos en otra
0: Y en breve y en, en breve Vamos a seguir eh, desgranando el mercado De la moto, tú y yo, ¿te parece?
1: Sí, sí, esto no ha hecho más que empezar
0: Bueno, pues muchas gracias Alberto y muchas gracias a vosotros Por estar ahí, ya sabéis que seguimos En autofm.es En arroba autofmradio En las redes sociales Nuestro canal de Youtube autofm ponéis en YouTube, ahí nos tenéis. Y luego lo que queráis decirnos, Alberto, a mí, a Antonio, a todos los que participamos de AutoFM, info arroba autofm .es.